Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, el último de esta semana. Se cierra eh, la, la semana de enero, tras, tras semana de enero, con información, con entrevistas y con novedades que están sucediendo en el país en torno a varios casos, en torno al gran caso, eh, el, gran, el gran padrino, el caso Encuentro que son algunos de los que han marcado la agenda mediática. Vamos a estar conversando del tema, estaremos también aterrizando hacia lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, esta comisión multipartidista que dice que hay que investigar urgentemente el caso El Gran Padrino, tres días sin hacer absolutamente nada, más que nombrar las autoridades. Hoy en la noche, a las 7 de la noche, vía telemática, recién van a definir la hoja de ruta, eh, y recordemos que tienen solamente 30 días para investigar. Bueno, ya tienen 27, tres días ya han, ya han pasado. Naranja se nota la urgencia que está llevando a cabo la comisión multipartidista. Por un lado, por otro, el señor Diego Ordóñez, secretario de la Seguridad, anunciaba ayer que la minería ilegal es uno de los grandes problemas que atenta contra la seguridad del Estado. Vamos a estar hablando de este tema. Y nuestro invitado para esta mañana, señor Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la república, vamos a estar hablando sobre la coyuntura política. Pero le damos ya la bienvenida vía telemática, nos acompaña desde algún lugar del mundo, Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien, no sé si me confirman que el audio está bien porque me veo medio robotizado. Eh, 8 y 14 de la mañana del de 27 de enero del año 2023. ¿Perdón? No sé, ¿me dijeron algo? No, sí, todo todo bien. Eh, solo si me ayudan con el con el audio de del apuntador que no le escuchan, no estoy escuchando por, por la cabina. Este, A ver, varias cosas. Me preguntabas sobre el, el tema del Gran Padrino desde la Asamblea Nacional. Más allá del Gran Padrino, los contratos que se van a mostrar por parte de Fernando Villavicencio, este, Danilo Castro... Eh, estará por allá, así que vamos a estar hablando de este tema en, en unos minutos. Pero bueno, eh, hay varias cosas que primero habrá que ver qué resultados dan estos más de 3.000 contratos que venían en análisis por parte de este Frente Parlamentario Anticorrupción. Hoy en la Comisión de Fiscalización Anderson Boscán estará el señor Osvaldo Rosero de Flopec eh, compareciendo. Así que también será importante que cómo le va, no, pero más que cómo le va, lo que pueda decir ante la Comisión de Fiscalización sobre Flopec, porque él dice que las ganancias están a tope. Y ayer mandaron un comunicado de intimidación a sus trabajadores, ¿viste? No, 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 no vi eso. Ya te va, ya, ya vamos a mostrarlo ahí. Eh, bravísimos, o sea, bravísimo ahí. Oye, eh, ¿sabes qué me sorprende mucho? Cuéntame. Ha pasado eh, más de una semana desde que el presidente dijera que todo el mundo le presente la renuncia y ahí siguen. Ahí ¿Cuánto está. demora el proceso de selección de esta gente, no? No creo que vaya a cambiar mucho, la verdad. Pero, a ver, vamos, te quiero mostrar este comunicado que lanzaba este señor, literalmente eh, intimidando a sus trabajadores, molesto con ellos por por la información que hemos publicado, eh, vamos a estarles mostrando este comunicado que enviaron a sus trabajadores. Pero Anderson Boscan, para dar paso a toda la información que tenemos preparada, 
Por supuesto, siempre hay que agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Eh, por supuesto, a quien agradecemos, Anderson Moscán. Claro que le damos la bienvenida a nuestro oficiante más nuevo y de lujo. Hablamos de la Universidad Internacional Tech. Recuerda que estás en el mejor momento de tu vida, pásalo en el mejor lugar que es la Universidad Tech. Matrículas abiertas. No pierdas ya la oportunidad, vea la UICEC. Gracias a la... Oye, que, que les gustó tu chiste, dicen que van a usar eso ya de a poco como, como eslogan de la, de la Universidad del Yosisec. ¿Te imaginas que se vuelve el eslogan? Qué mente tan brillante y creativa que me ha dado el señor. <risa> Te juro. Oye, chisme, ¿quieres reírte un poco? ¿Quieres reírte un poco? ¿Qué qué? ¿Quieres reírte un poco? A ver. Hablando de chistes. A ver. A ver. Creo que me estoy congelando, me da miedo. Eh. No, ya, me me avisan si en algún momento no lo escucho bien. No, no eras tú. Okay. No eres tú, soy yo que Caron, no escuchaba. Carón Delet. A ver. Eh, el, el ministro Francisco Jiménez le ha confesado a sus compañeros que se siente intimidado. Después de que dijéramos aquí, Pancho, está grabado, Pancho. Eh, eh, se siente intimidado, está nervioso, está cabizbajo. Y le ha confesado a sus amigos, que, eh, a sus amigos ministros, me refiero, uh -huh. que se siente malito. Que, 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 que bueno, no ponme la doble pantalla que es un chico. Entonces. Fuente directa de Carantelet, ha llegado Diego Ordóñez, eh, se ha puesto como loco a dar vueltas en círculos, porque todo el mundo lo puso el man que no hace nada, ¿no? Eh, hasta sus compañeros ya dicen que el man no hace nada. Yeah. Y Diego Ordóñez dice lo siguiente, escucha, escucha, que esto es maravilloso. Diego Ordóñez dice lo siguiente, eh, tenemos que cambiar todos de número celular, porque buscando unos aparatos de interceptación, <risa> y entonces empiezan todos. <risa> Es, es que no lo puedes creer bien. Te lo juro. Y empiezan todos a tener su número viejo para que la gente no se dé cuenta. Y tienen el número nuevo para hablar entre ellos las cosas de Estado. Me lo ha dicho, dicho alguien que estuvo allí eh, y dice: No puede ser. En serio, no puede ser. Claro, y ahora están las apuestas altas. A ver si eh, vamos a ir por Iván Correa, vamos a ir por Francisco Jiménez, vamos a ir por quién vamos a ir. La gran pregunta en Carandelet. Eh, están muy demorizados con la cantidad de de material que todavía podamos tener porque eso no les da más interacción si supieran que ya hay más material todos los de las empresas públicas estarían salvados por pero como saben que hay más material y lo que no saben es de quién es está en este dilema de lo votamos a este choro que sabe bastante o lo protegemos y nos mamamos que después de dos semanas nos vuelvan a tumbar a alguien está muy, muy dura la cosa en Carmen de verdad Diego, yo creo que después de esta experiencia no vuelve a aceptar un cargo para el que no esté preparado. <risa> Oye, en serio, ese es el secretario de seguridad que tenemos. Cambien el número, eso, eso lo podemos hacer aquí hasta... hasta sí, cambien cambie, cambie los números. Es, cambie los números. es maravilloso. Cambien los números, cambien, cambien. Y todo el mundo cambiando los números. <risa> Además, como descubrieron, como descubrieron que vine a Panamá eh, a ver una información, eh, están vueltos locos porque hay mucha gente que tiene información en Panamá. Desde el presidente de la República, sus ministros, eh, algunos de los prófugos de la trama de corrupción del padrino eh, nos aseguran eh, los entornos cercanos que están aquí en Panamá. Así que bueno, eh, eh, están vueltos locos en Carmen, la verdad. Están vueltos locos. 
Y ya, próximos días, a mí también me comenzaron a escribir como... Y me mandaban tu, extra, tu extracto del video, gracias, eh, de lo que mencionabas de ayer, de que se va a escalar, de que la información que existe escala hacia, hacia, sí. hacia más personajes. Y me mandaban eso varios, varios, varios grupos eh, analistas y me lo enviaban y decían, oye, fuerte, estamos expectantes a eso, que igualmente por pues, la asamblea comenzaron a moverse... En, varias, en varios ministerios y en varias secretarías igual, eh, literalmente como preocupados de la secretaría del señor Ordóñez de igual manera. Así que, si están, están, están fregados. Pobre señor Ordóñez. Están fregados. Pobre si señor Ordóñez. Pero bueno, eh, vamos entonces. Bueno. Vamos con la información, eh, para que también entremos en materia de lo que está ocurriendo en, las, en, en el país. Así que, Vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, a los estudiantes del bachillerato 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales, deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Recuerda, anda la DACE, si es que aún no te has registrado, verifícalo ahí. Bien, vamos a hablar entonces. Eh, varias cosas sucediendo, bueno, iniciemos con las principales portadas de los diarios, eh, ponemos en pantalla la de diario El Universo que destaca lo siguiente, cinco de 60 mil candidatos tienen protección policial durante la campaña electoral, este proceso no está alejado de la violencia, han ocurrido tres muertes y al menos 15 ataques a candidatos o personas cercanas a ellos, mientras que ayer fue lanzada una granada contra la sede de Avanza en Puerto Viejo, hay cuatro heridos en la parte izquierda, eh, de igualmente, de igual una manera, granada, ¿no? Ya, una granada. No, no pasemos así como que no hubieras leído nada. Ok. Eh, Han lanzado una granada contra hacer un partido en el Ecuador. ¿Y en qué clase de país nos estamos convirtiendo que esto ya es lo normal? Acabamos de pasar esa línea con, bueno, sí, entre, entre otras noticias, eh, regalaron un perrito y lanzaron una granada contra un partido en el Ecuador. Ese es el país en el que nos hemos convertido. Mataron a un candidato. El Gandul Salinas hace cinco días, hace siete días. Una barbaridad. La campaña ensuciada de sangre. Y se ha ensuciado de sangre y de droga. Porque al final, la mayoría de estos casos está vinculado a financiamiento del narco. Que es un problema que en el Ecuador todavía no le damos la importancia que debemos. Y yo creo que el periodismo va a tener que empujar al país a abrir los ojos. Aquí hay una cantidad importante de políticos que juegan con plata sucia. Y si tú empiezas con plata sucia, terminas mal. Y está pasando cada vez en más partidos. Ese es el trabajo que yo le agradezco al Frente Parlamentario, a Ricardo Vanegas, a Sofía Sánchez, al propio Fernando Villavicencio. Creo que esa es una lucha que el país les va a agradecer en algún momento. Vamos, Vamos a continuar de esto... ¿Recuerdas incluso que de los primeros candidatos que se dio noticia por ataques hacia ellos fue eh, Frickson Erazo, que está de alcalde, de candidato a la alcaldía de Esmeraldas, que sufrió dos atentados en su vivienda? Eh, desde ahí comienza también a existir otros, otros actos similares de ataques a candidatos. Eh, nosotros reportamos incluso la, el asesinato a un, a un candidato a alcaldía de Salinas, si la memoria no me es infiel, 
en el que eh, mientras él iba en, en literalmente en un recorrido eh, se acercaron a asesinarlo así que estaremos hablando de esto de igual manera estamos a una semana de las elecciones próximo domingo transmisión especial de la posta desde ya les anunciamos eh, para que tengan todos los detalles de lo que será este 5 de febrero donde se eligen un montón de autoridades bueno vamos a continuar con más novedades para que ustedes eh, siempre estén conectados a la señal de la posta, recordarles lo siguiente. Si últimamente ven que Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es gracias a quien Anderson Boscan. Gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical, un matrimonio casi perfecto que hace que aquí en cualquier lugar del planeta lo buscamos y estemos siempre a la moda y como nos gusta vestir. La mejor, ropa, la mejor marca de ropa para caballeros de Ecuador, Pical. Tú también puedes decir en ella, hay 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. Así que anda ya pical, todo pical, chompa pical, camisa pical, todo pical. Anda ya, como diría Anderson Boscan, anda a picalandia. Pero bueno, vamos a seguir con más. Siguiente portada de Diario Expreso. Ponemos en pantalla la comisión multipartidista. Comisión multipartidista que este, ayer ya se reunió solamente para elegir autoridades, eh, las personas que estarán a cargo, que liderarán esta, esta comisión son Viviana Veloz del Correísmo, ella es la presidenta de esta comisión, y Mireya Pazmiño, la vicepresidenta de la misma. Así que hoy en las, a las 7 de la noche está convocado para que definan la hoja de ruta, y eh, veamos qué tanto avanza, porque bastante demoraditos están así como que qué bestia, qué urgente, eh, no se lo están tomando como dijeron. Anderson. Bueno, eh, hay que darle chance. Yo creo que lo que está haciendo la Asamblea es dejar que pase el ruido electoral. La Asamblea va a llevar un ritmo eh, importante con este caso, no lo va a poder soltar, y no lo va a poder soltar porque la prensa va a estar alimentando todo el tiempo el caso. El caso no se va a morir mañana. La prensa va a seguir soltando papeles. Los chicos del equipo de investigación de la posta en meses en esto tienen información para seguir durante semanas, aportando y aportando información, no solamente audio, eh, como algunos eh, pretenden decir. Aquí hay revisión de miles de contratos, aquí ha habido certificados, aquí ha habido documentos falsificados encontrados por el equipo, aquí ha habido correos encontrados por el equipo, aquí ha habido informes financieros encontrados por el equipo, entrevistas con decenas de fuentes que conocen el esquema de corrupción, visitas a territorio, en fin. Eh, es un trabajo importante que venimos realizando, así que cada vez que usted vea a un eh, periodista que no ha investigado este gobierno diciendo ¡Ay, es que eso son, son unos audios! Y dale, pues, eh, investiga primero y después viene a la clase. A ver, la asamblea va a llevar va a llevar un ritmo eh, moderado. Yo creo que hasta que pasen las elecciones, porque las elecciones van a crear un respiro en la crisis, tal vez unos cinco días. Entre el domingo 5 de febrero y el viernes, va a haber un respiro, se va a hablar de otro tema, va a haber alcaldes que posesionar, en fin. Y, y el gobierno va a querer aprovechar ese respiro y la asamblea también. Entonces, después de ese respiro, la huele o el pateo, la asamblea irá a por el presidente de la república, a por sus ministros, a por el gobierno en general, y esperarán que no se contamine con la campaña electoral. Me parece que eso es lo que está sucediendo. Pero, o sea, ya, puede que sí, 
pero al final el día entonces era que aguanten eso y que después de elecciones pues se pongan a conformar la comisión. Pero ya están corriendo los tiempos. O sea, en 30 días, yo, bueno, ya ahorita 27 días, dudo mucho la verdad que, que, que se haga algún trabajo prolijo. Esperanzas en la comisión de la asamblea, tampoco, ¿ah? Sí. Eh, no creo que alguien tenga esperanzas en eso. Lo que, lo que deberíamos esperar es que las instituciones en general trabajen. Ya la asamblea está haciendo su mejor intento por trabajar. Veamos qué sale ahí. Bien, vamos a continuar con más información de eh, lo que hemos preparado para ustedes. Para seguir con más, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. ATM te recuerda que desde el 27 de diciembre entró en vigor la reforma a la ordenanza que permite sustituir el 100% del valor de las multas por educación vial o labor comunitario. 171 personas se acogieron a este beneficio. ¿Tú qué esperas? Corre a inscribirte ya por medio de la página institucional www.atm.gov.es. Ponte pilas y salda ya tus multas. Vamos a seguir. Eh, la siguiente portada eh, evidentemente tiene que ver con lo siguiente. Mega banda criminal de Venezuela llegó a Ecuador, reporta diario la hora. La migración venezolana regó al tren de Aragua a otros cuatro países. Dos especialistas en seguridad desde Venezuela eh, afirman que este grupo ya es una mega banda. Esto quiere decir que tienen la capacidad de ejecutar varias acciones delincuenciales. Eh, fuerte esta, esta del tren de Aragua. Tenías tú mapeado esto, Anderson Boscan, del el tren de Aragua. Se venía hablando del tren de Aragua hace algunos meses atrás, casi 10, 12 meses, y yo personal. Y es, eh, sin duda alguna, junto de, con el primer comando de la capital, eh, el PCP, una de las principales bandas de América del Sur, el primer comando de la capital de, de Brasil. Es una conexión infinita de relaciones narcocriminales entre Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Y el tren de Aragua se ha convertido en lo mismo para la región andina. Entonces, desde Venezuela, Colombia, Perú. Eh, y, y se hacía muy raro que las autoridades que no, habían, no, no hubieran tomado eh, territorio ecuatoriano. Parece que ya ha pasado. Lamentablemente, veamos. También sería importante, ¿no? Porque... Ayer en la en esta reunión, bueno, en los resultados de la reunión del COSEPE, eh, lo que se determinó fue en función de la minería ilegal, y ya lo vamos a analizar. Pero temas como estos también deberían estar, si es que no lo están, y si es que el señor Diego Gordón se ha enterado recién por, por la transición, porque esto le pasan, pues a ver si es que también ahí echa... Diego Ordóñez a lo mejor no se ha enterado por eso de que ha cambiado el número de teléfono para que la persona lo pide. Yo no lo supero. Qué patético, ministro. ¿no? Cambien, pues, chicos, cambien, pues, el número. ¿Cómo los compañeros no se le, no se le ríen en la cara? ¿no? Bueno, lo siento, señor Ordóñez. Usted es un, un tipo muy valioso, pero es que ese trabajo lo hace tan patéticamente que ya, ya toca reír para no llorar. Y los, los aparatos, los super aparatos de Anderson Boscan, eh, ya, ya cae en lo, en lo patético. Vamos a continuar con más. Siempre buenas recomendaciones a quienes nos ven. Si tú estás buscando un apoyo en la auditoría y contabilidad, tienes que ir a Ecovis para que te dé soluciones profesionales para tu empresa. Comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en el mundo de la auditoría, la contabilidad y los impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Aquí tienes su número de contacto, su página web y hasta su correo para que los puedas 
eh, para que los puedas contactar a Anda Jacobis, el mejor respaldo siempre con ellos. Ok, continuamos con más novedades. Lo que les mencionábamos, la famosa comisión multipartidista presidida por la señora Viviana Veloz del Correísmo. Estas eran las primeras declaraciones que ella daba una vez que ya fue posesionada. Escuchemos. Recordemos que dentro de la investigación de papeles de Pandora, el presidente de la República estuvo llamado a comparecer porque es un funcionario público, es el primer funcionario público del país siendo el presidente de la República. No compareció porque tenía la misma negativa y tenía la misma acción de ocultar lo que existe dentro de los papeles de Pandora. Quizá pueda hacer lo mismo dentro de esta comisión, de no comparecer para darle transparencia al país. Pero quien quedará mal no será la comisión, será el presidente de la República por su constante negativa de darle respuestas al país, de poder sancionar y juzgar a quienes están involucrados en actos de corrupción, a quienes han hecho de las entidades públicas como Selex, Enel, Flopel, entre otras, han hecho un vivir de la corrupción y están destruyendo las empresas públicas del Estado. Bien. Eh... Bueno. <risa> eh... O sea, yo también lo voy a invitar a veces a mi cumpleaños. Eh, <risa> lo más seguro es que Messi no venga. Pero yo lo voy a invitar. El presidente de la República puede ser invitado porque le dé la gana a, a lo que le dé la gana, pero el presidente de la República no tiene obligación constitucional de ir delante del Parlamento y responder. Sí, Esa es la sí. verdad. La Constitución está hecha para proteger al presidente de la República. Y, y, y me parece que la Asamblea debería de buscar oficios más productivos que tratar de enfrentarse con el presidente de la República. No ese es el fin, no debe ser el fin. El fin de ser Ben Lazo que te voy a hacer caer. Entonces, vamos a investigar una red de corrupción o no. Se le pasó por las galletas a la Asamblea también. Ningún asambleísta, el 137. Y ni uno, ni Fernando Villavicente, nadie. ¿Se dio cuenta de esto? Nadie. Hoy todo el mundo investiga, enhorabuena. Qué bien. Pero en serio, a ningún asambleísta se le ocurrió fiscalizar las empresas públicas de verdad. Hoy tienen la oportunidad. Hoy desde la fiscalización, la Comisión de Justicia, la multipartidista, el Frente Parlamentario, todo lo que ustedes quieran, todo suma, todo aporta. Me alegra la tarea que tiene el Frente Parlamentario. Hoy vamos a presentar contratos de CNE, creo que vamos a estar en conexión con la Asamblea Nacional. Pero hay que hacer un trabajo, o sea, el, el, el trabajo no puede ser vamos por la cabeza del presidente, el trabajo tiene que ser vamos por la red de corruptos, a lo que a lo mejor el presidente les permitió... Eh, meter la mala de esto. Yes. Y lo que tú decías que claro, pueden invitarle a quien quiera, pero no, no va a ir el señor presidente. Tanto así que incluso ante el pleno de la asamblea no fue, pues cuando incluso toda la asamblea le pidió que compareciera, si no estoy mal, en ese tiempo fue por Pandora Papers y fue el secretario jurídico Fabián Pozo. Entonces, no va a ir el presidente de la República por donde precisamente se... porque no hay obligación jurídica Exacto. Y porque no tienen forma de presionarlo políticamente. Exacto, exacto. Y lo que también se empieza a discutir puertas adentro es de, eh, mira, tú ya ni siquiera iniciada la primera sesión con comparecencias ni nada, sino que ya se empieza a hablar sobre el juicio político a, a Luis Verde Soto, que evidentemente también a Luis Verde Soto le, le importa poco, porque ya, ya se fue, o sea, ya. Ya se le juicio político a un funcionario que acaba de decir que son cortos de luz. La verdad, o sea, son cortos de luz. Aquí lo decía Villamar ayer. ¿Por dónde, 
te dice la lógica que hay que ir por la cadena de sucesión directa. ¿Quién es el inmediato superior de Hernán Luque? ¿Quién es el inmediato superior de todos los rateros? El señor Iván Correa. Es que yo, cada uno, cada lo que quiera, la asamblea hace lo que le da la gana. Y seguramente lo que intentan es ir a policía. Pero tienen que ir de forma seria. Es decir, si van a hacer una investigación, tienen que hacerlo de forma seria. Y la forma seria es establecer cuál es la cadena de mando, cuál es la cadena de responsabilidades, la cadena de omisiones, y eso va a determinar quién puede ser sujeto o no de sanciones en la Asamblea. No ir a cortar cabezas porque se volvieron locos y le dieron machete. Exacto. Oh, veamos si es que... Veamos. O sea, no, no, no. Le voy a darle el beneficio de la duda hasta, hasta el primer día de la, de la sesión que digan esto va a ser hoja de ruta, por aquí vamos a ir. No tengo mucha esperanza, pero... Veamos, veamos cómo se van llevando las cosas adelante en este tema. Vamos a continuar con más novedades, pero eh, de igual manera agradecemos a quienes confían en nosotros cada mañana. Si tú estás en ese punto de tu vida en el que quieres ahorrar o también obtener créditos en una cooperativa que te dé la seguridad económica, ¿a dónde deben ir Anderson Boscan? Cooperativa de ahorro y crédito Andalucía, recuerda que tiene la mejor tasa de interés en mercados del 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando. Y en otras noticias, en la, el Consejo de la Judicatura se dan varios movimientos tras la salida de la presidencia del señor Fausto Murillo. Eh, en, en estará, ya sumió el señor Álvaro Román en esta disputa que se daba desde hace tiempo y hoy por hoy el señor Román estará a cargo de la presidencia de la Judicatura. Entre estos cambios se daba el de alguien también, el de María Josefa Coronel, que seguro la recuerdan, eh, una de las presentadoras más importantes del país en su momento, y que el año anterior asumió el Consejo de la Judicatura con sede en Guayas. Esta era la renuncia que presentaba la señora María Josefa Coronel. Una de ellas dice que alude a eh, la falta de presupuesto, que es un dolor de cabeza constante, y que siempre... este ha sido de reclamo por parte de las distintas direcciones del Consejo de la Judicatura en el país. Eh, decía, por ejemplo, ha eh, gestionado reiteradamente una mayor asignación presupuestaria, pero no pudo lograrse a su vez por limitaciones internas. Segundo, los vocales del Consejo de la Judicatura, en especial sus expresidentes, tanto la doctora eh, Maldonado como el señor Murillo, le han brindado apoyo, les ha sido posible, les agradece mucho, pero que un presupuesto incompleto se traduce en una gestión incompleta en aquellas áreas en las que las carencias presupuestarias no inciden directamente, se ha cumplido una importante y positiva gestión. Decía parte de la renuncia de María Josefa Coronel, que deja la dirección provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura. Desde la misma María Josefa Coronel eh, alude esto de no existir el dinero, que eso es algo que incluso el mismo presidente de la Corte Nacional, Virgilio la decía, ni siquiera hay este papel eh, para imprimir peor papel en los baños, o sea, así de paupérrimas son las condiciones en las que tienen los juzgados del país, y pues esta es otra evidencia de lo mismo. Anderson Muscan. Sí, 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 evidentemente Mario José Pacoronel hizo un esfuerzo extraordinario por tratar de cumplir un rol que pocos se hubieran dignado en aceptar y peor salir de allí sin mancha como está saliendo ahí. Eh, es una pena que ni Murillo ni Maldonado tuvieran la capacidad, la visión, el talante necesario para ir a pelear los recursos 
que el sistema de justicia pedía listo. Ya no estamos hablando de eh, nuevos edificios y, y maravillosas oficinas, estamos hablando de darle dignidad al servicio público, al sistema de justicia, aire acondicionado, de tener seguridad, de tener limpieza, de tener eh, condiciones naturales y normales de trabajo eh, que no se tienen hoy en un sistema de justicia que no solamente no tiene eso, sino que tampoco tiene eh, referencias morales, que tampoco tiene controles. Hay una gran crisis en el sistema de justicia y ha sido provocada precisamente por las pésimas administraciones del Consejo de la Judicatura. Ok, vamos a seguir con más noticias. A ustedes que nos están viendo a través de la señal de la posta que se alistan ya para lo que será el feriado de carnaval, recordarles que la mejor y la mejor opción para el feriado es en Ambato. Este sábado 28 de enero el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores hace la presentación oficial de las fiestas de Ambato desde las 19 horas en el Coliseo Cerrado de los Deportes con la participación del ex binomio de oro Durán, eh, Dubán Bayona. No te pierdas este evento que da inicio a los mejores, a las mejores fiestas del país, la fiesta de la fruta y las flores en Ambato. Anda y Ambato, si aún no tienes plan para esas fechas, recuerda que Ambato es la mejor opción. Seguimos con más noticias. El canciller de la República, el señor Juan Carlos Dolguín, eh, se hacía mención hacia las distintas acciones que se llevan a cabo en el gobierno nacional, pero en específico por el caso del gran padrino, o como le gusta al gobierno, el caso Encuentro, y esto era lo que decía en entrevista con el señor Lenin Artiede. Escuchemos, con Carlos Rojas. El presidente Lazo ha tomado una primera decisión, que es el cambio en la Secretaría Anticorrupción, y precisamente eh, lo ha mencionado públicamente el secretario de la Administración, lo hace bajo un elemento de que esta crisis pudo haber sido, eh, pudo haber sido preveída. ¿Prevenida por el, el secretario Verde Soto, dice usted, eso es lo, esa es la reflexión final, o prevenida por el secretario Iván Correa, que es el que está a cargo de las... De no, la yo creo que teniendo pública. una Secretaría Anticorrupción, lo, lo lógico es que se vean desde allí todos los mecanismos que prevean esta posible gran corrupción. Merece ser analizada eh, toda la situación en su conjunto, Carlos, porque uno no puede actuar con malicia o suspicacia en la función pública. Me refiero tiene políticamente, que actuar sí. Sobre, eh, sobre todos los elementos que puedan eh, generar cambios en la administración pública. Es que si le alertan desde, desde varias veces atrás que hay problemas con Luque, que hay problemas en CENEL, que hay problemas en las empresas públicas, al menos el secretario de la administración tenía que ser mucho más prevenido. A eso... Bien, eh, estas eran las declaraciones del canciller de la República, que no se puede actuar con suspicacia ni malicia cuando le hablaban sobre la Secretaría de Administración, a cargo del señor Iván Correa. Anderson. Bueno, eh, quiero decir, le ha, le ha costado mucho el canciller, y yo sigo creyendo que es una persona correcta, pero bueno, honesta, eh, le ha costado mucho el canciller mantener una postura normal, equidistante, decente, alrededor del escándalo de corrupción de estas magnitudes. Sigue diciendo el canciller, lo decía ayer con Carlos Rojas, se trata de un funcionario público que no representa a todo el gobierno. ¿Y qué va a hacer el canciller cuando sean dos? ¿Y cuando luego sean tres? ¿Y cuando sean cinco? ¿Y cuando sean siete? ¿Y cuando sean una decena de funcionarios públicos? Pregunta seria para Juan Carlos Villa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un hombre decente al lado de un gobierno de ladrones? Son preguntas, ¿no? Son preguntas que quedarán allí también hacia las personas que nos ven del gobierno que ahí les saben enviar el informe de lo que se dice aquí. Vamos a seguir con más novedades. 
Para pasar a las últimas noticias que hemos preparado para ustedes, eh, ya se encuentra en nuestros estudios Carlos Rabascal, con quien vamos a mantener una entrevista en pocos minutos. Recordarles lo siguiente. Recuerda que una buena lámina de seguridad siempre puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. Así puede quedar tu auto. Gracias a Falcon por confiar en nosotros todas las mañanas. Cambiamos un poco eh, hacia lo que estábamos mencionando, Anderson, del de, eh, comunicado de Flopec que les habíamos dicho, este, casi intimidación que hace la gerencia de Flopec por lo ocurrido, eh, por lo por, sobre todo por lo publicado en el programa del día de ayer. La última imagen que les acabamos de pasar, chicos, por favor, decía lo siguiente... Flopec invita a proteger y defender los resultados de la empresa, titulan. Frente a las recientes declaraciones del medio digital Aposta, Osvaldo Rosero, gerente general de Flopec, aclara que dichas acciones corresponden eh, precisamente a un intento por afectar la credibilidad, la reputación y la continuidad de la empresa, haciendo uso de información incompleta y malintencionada, dice. Flopec insta a proteger la información y defender la gestión institucional. Esta mañana dice que han detectado, o sea, el día de ayer, han detectado un manejo inescrupuloso de la información interna por parte de un funcionario, hecho que ha sido denunciado ante las autoridades competentes y que esperan que pues, esto no contribuya a intereses externos de Flopec, que dice que intentan afectar a su credibilidad. Este era el comunicado que más ha comunicado, suena amenaza a Anderson Boscan a los, a los de Flopec, a los trabajadores de Flopec. Bueno, el señor Rosero está rogando porque no lo echen a patadas luego de las carreterías que hemos publicado. Eh, debe preocuparse más por conseguir buenos abogados que por amenazar a sus trabajadores. Por supuesto que tiene la cancha abierta, el gobierno no le deja hacer estas cosas. Eh, hay funcionarios con esto colaborando con la prensa independiente para seguir revelando corruptelas y raterías que por supuesto que ensucian el nombre de la institución, pero no la ensucian en la publicación, señor Rosero. La ensucian los ladrones. No es la prensa la que va y le dice a los funcionarios de Flopec, vaya a error en Es su propia conciencia, ¿no? Nadie lo aupa. Lo que hace la prensa es descubrir. Lo que hace la prensa es decir, estamos pagando de 6.000 a 9.000 dólares de sobreprecio por cada flete de cada buque. Y en un año esto ha sido un choreo de casi 5 millones de dólares. Eso es lo que hace la prensa, señor Rosario. Lo que hace la prensa es decir, ¿saben quién pidió que sigamos con ese contrato que termina en choreo? El señor Osvaldo Rosero. ¿Sabe cuándo lo pidió? Cuando ni siquiera era funcionario público, por mail. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrogación de funciones. ¿Sabe de qué? Usted estaba hasta impedido de ser funcionario público cuando enviaba esos correos. Así que no son los paros contra las escopetas. Si usted se, se quiere poner bravito, póngase bravito con su abogado. Dígale, por favor, buscamos una forma de que esto no me complique la vida. Pero con los funcionarios ecuatorianos, a los que les paga el sueldo los contribuyentes ecuatorianos, está un poquito más de decencia, Rosario. Y veamos las, lo que va a ocurrir después de esto, porque ya le llega esto al señor Rosero y eh, evidentemente suponga, suponte y le envía otro comunicado así tipo amenaza a los, a los trabajadores de la empresa. Estaremos atentos a eso. Bien, vamos a pasar a las entrevistas de esta mañana. Nuestro invitado, el señor Carlos Rabascal, 
Pendientes todos, compartan, gracias por suscribirse al canal del Café La Posta. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su número y acá te aparece también la página web. Anda ya a Veolia, el mejor respaldo para que... Eh, te ayuden cuando tengas problemas en la gestión de residuos. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Jeff, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a Anderson, que tengo entendido está, está, está en el exterior. Y no sé si nos está escuchando. Y sí. buenos días a la audiencia de La Posta. Gracias por aceptar la invitación. Estoy encantado. Carlos, el gran padrino o caso encuentro, como lo ha denominado la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo lo asumen ustedes o cómo es la perspectiva desde el otro lado de la moneda en el ámbito político, tomando en cuenta que muchos los consideran como oposición? ¿Qué piensa la oposición del caso Encuentro? Bueno, yo no puedo hablar a nombre de toda la oposición, porque uh -huh. en este momento hay una convergencia de oposiciones contra el gobierno de Guillermo Lazo, eh, básicamente fundamentado en las políticas inadecuadas, inapropiadas que está tomando en el país, tanto en el tema de la economía, tanto en la ausencia de Estado en lo que tiene que ver con la seguridad y también evidentemente en la lucha contra la corrupción. Uh -huh. Es decir, voy a dar mi opinión a nombre de Carlos Rabascal como uh -huh. ex candidato a la vicepresidencia de la República, pero también como un ciudadano específicamente. A ver, ¿cómo lo, to cómo lo tomo yo? ¿Cómo lo interpreto? Primero como ausencia de Estado. Y ausencia de Estado en este gobierno es un común denominador uh -huh. que se viene extendiendo desde el gobierno de Lenin Moreno porque no se hizo nada para prevenir la, el tema de la inseguridad, porque no se está haciendo nada para luchar contra la corrupción, porque no se ha hecho nada para establecer procesos de transparencia. Y las declaraciones del propio presidente de la República en la entrevista con Milton Pérez uh -huh. y las declaraciones post del señor Luis Verde Soto establecen y se determinan una serie de contradicciones uh -huh. que es evidente que no hay la voluntad política ni la decisión moral ni ética de luchar contra la corrupción. Carlos, pero usted mencionaba desde el gobierno de Lenín Moreno, eh, pero por ejemplo en el primer audio que nosotros publicamos cuando Leonardo Cortázar dice nosotros venimos operando desde el gobierno de Rafael Correa. ¿La responsabilidad ahí? A ver, la en todos los gobiernos uh -huh. se ha reflejado dichos de corrupción. En el gobierno de Jaime Roldós, Entonces. en el gobierno de León Febres Cordero, uh -huh. en el gobierno de Borja y de aquí para adelante. El problema no es tener una tortícula para mirar al pasado y echarle la culpa a cada uno de los gobiernos. Uh -huh. El tema es estructural. El tema es qué se está haciendo para luchar contra la corrupción y establecer los procesos de transparencia. ¿A qué me refiero con esto? Recuerde que en el gobierno de Lenín Moreno, Jeff, uh -huh. se estableció el tema del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, uh -huh. se, del cual yo fui parte. 
se entregó toda una política, se entregó toda una estrategia, se entregó todas las recomendaciones para hacer una reestructura, una reforma integral al sistema orgánico de la contratación pública. Uh -huh. Y eso se lo archivó y a partir de eso no se lo ha tomado en cuenta. El gobierno del, del presidente Guillermo Lazo, cuando asumió el poder, suscribió un código de ética y lo hizo conocer a todo el mundo, ese código de ética. Pero, ¿cómo se contrapone con lo siguiente? Cuando se emite el informe de parte de Luis Verde Soto, se le dice a Luis Verde Soto que lo ha traicionado, uh -huh. según declaraciones del propio Verde Soto, que tres veces le ha dicho y lo ha reconocido que lo han dicho. Entonces, ¿de qué ética estamos hablando? ¿De qué ética estamos hablando cuando no se reconoce lo que, el contenido de dicho informe? No ha habido una voluntad, entonces, política y decisión de gestión para poder luchar contra la corrupción. ¿Pero pasa solo en esto o desde antes también no hubo esta predisposición para luchar por la, por, por la corrupción, en contra de la corrupción? Yo creo que el Ecuador tiene que entrar, y si, me, y, y si la, la pregunta es amplia, yo creo que el Ecuador tiene que entrar en un proceso de reforma profunda e integral en los temas institucionales. Uh -huh. Porque lo que ha reflejado todo esto y lo que viene reflejando sistemáticamente todo esto es la debilidad institucional. Ningún país podrá salir adelante si no tiene una institucionalidad fuerte. La corrupción debilita y copta las instituciones del Estado. Y si seguimos ocultando esta verdad, el Ecuador nunca va a salir adelante. Carlos, para cerrar de mi parte, para darle la palabra a Anderson Boscan, ¿qué cambia en lo que nosotros o cuáles son las diferencias que usted encuentra entre lo que publicamos nosotros, donde se escuchan audios del señor Cortázar, del señor Cherres, donde ya se escucha Danilo, al señor Danilo Carrera? Eh, ¿Qué cambia en esto, por ejemplo, con el famoso video donde se menciona al señor Vidrio, eh, en este video del tío fallecido, el señor Rivera? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? A ver... La hay, hay, aquí hay varias diferencias. Uh -huh. la, una, la una diferencia es la actitud con la vara que se mide los hechos de corrupción. Que es lo que hemos criticado aquí mismo. Es decir, de, existe un juzgamiento selectivo. Uh -huh. Si es que los hechos de corrupción vienen de una u otra forma relacionados con alguien de un gobierno opositor o de un político opositor, uh -huh. entonces... El peso del juzgamiento es tremendamente fuerte. ¿Tú sí juzgas a los dos? Yo juzgo a todo hecho de corrupción. Es que, es que lo que pasa es que tú no puedes diferenciar esta corrupción es liviana y esta corrupción es pesada. Uh -huh. La corrupción es corrupción. Uh -huh. Entonces tenemos que luchar contra todo ámbito de corrupción. Uh -huh. Si no, entonces, si no hacemos eso, entonces lo que estamos haciendo es teniendo una actitud, una actitud irresponsable y una actitud que está en contra de la lucha contra la corrupción. Entonces hubo corrupción en el caso de Jorge Glass y hay corrupción actualmente. Yo creo que hubo corrupción en todos los gobiernos. Yo no voy a personalizar porque no soy juez, pero lo que sí digo claramente y lo digo mirando a la Cámara es que en todos los gobiernos, no solo desde que regresamos a la democracia ecuatoriana, sino también en la época de la dictadura militar uh -huh. y antes de esa época ha existido corrupción. El tema es 
que estamos haciendo para que esa corrupción no se transforme en una estructura organizada que, que debilite la institucionalidad democrática del Ecuador. Vamos a seguir conversando por acá, Carlos. Le doy la palabra a Anderson Boscan. Eh, nos acompaña vía telemática. Anderson, te escuchamos. Esta es su cámara, Carlos. En la 3. Ok. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Ha habido reacción institucional desde la Contraloría, desde el Gobierno, desde la Asamblea. ¿Podemos echarle una mirada a eso? ¿Cómo calificas, cómo valoras la reacción de las instituciones después de que se han hecho públicos estos acontecimientos? Anderson, muy buenos días y gracias también por la invitación. Encantado de asistir a las invitaciones que ustedes me realizan con tanta generosidad y gentileza. A ver, vamos a lo siguiente. Las reacciones han sido tímidas. Ustedes han hecho un trabajo de investigación periodística, que incluso se nota que peri cierto periodismo o, ciertas, o cierto periodismo de investigación los han criticado. Y los han criticado a ustedes porque no han sido ellos los que han detectado estos hechos de corrupción y porque además se refleja claramente la alianza que tiene ese sector del periodismo de investigación con el actual gobierno nacional. Eso está claro, eso está clarísimo. Pero la reacción de la Contraloría, la reacción de la Fiscalía ha sido tímida, ha sido tímida. ¿Y por qué digo tímida? Primero, porque, y comienzo por la Fiscalía, porque la Fiscalía debió haber actuado de inmediato cuando se dio a conocer los audios donde Hernán Luque y Rubén Cherres hablaban de solicitar que les entreguen 150 mil dólares mensuales y 30 mil dólares mensuales. Y ahí había un indicio de la corrupción con voces de ellos, con voces de ellos. Por tanto, ahí debió haber actuado la Fiscalía. Y la Contraloría, mira, la Contraloría en el Ecuador realmente no sirve para absolutamente nada. La Contraloría en el Ecuador lo que ha hecho es crear espacios para negociaciones. Hay que hacer una gran reforma en la Contraloría para que estable, se establezca un procedimiento que acompañe desde los contratos que recién están iniciando, desde la fase precontractual. Porque ¿qué pasa? No hacemos nada con que nos digan ya hubo corrupción, si el tema es prevenir la corrupción. Y eso nosotros lo establecíamos cuando formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, una gran reforma a la Contraloría desde sus procedimientos. Entonces, en este momento no hay una reacción fuerte y no hay transparencia y por tanto no hay credibilidad. Pero por otro lado, Anderson, hay tremendas contradicciones entre lo que dice el presidente Lazo, entre lo que dice el presidente Lazo, en lo que dice el ex secretario, el ex secretario anticorrupción, y ahí entonces nos genera más duda de que estos espacios de corrupción están presentes. El ex secretario anticorrupción se ha convertido en el gran protagonista de la semana. Luis se va diciendo, ahí está mi informe, mi informe plantea hipótesis que deben ser enviadas a fiscalía, aquí hay corrupción evidente que se debe investigar. El gobierno dice, este era un informe fantasioso. Eh, y Berenzoto se va diciendo, a pesar de todo, reconozco la integridad del presidente de la República. ¿Con qué versión de la historia nos quedamos, Carlos? A ver, yo creo que el ex secretario 
de lucha contra la corrupción, de políticas públicas y, y lucha contra la corrupción, ha querido ser un caballero con el presidente de la República. Pero yo le quiero decir a Luis Verde Soto que él debe ser caballero es con el país, no con el presidente de la República. Porque es evidente que hay hechos de corrupción. Él ha tratado de alivianar en la redacción de su informe eh, los hechos, cuando habla de hipótesis. No, aquí no hay hipótesis. Aquí hay hechos que hay que investigar. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo te recuerdo, Anderson, que en la página 14 de dicho informe establece algo que es contundente, que es delicado y que es grave. Dice, no solo hay que investigar los nombres que han salido, es decir, los nombres que sí. ustedes han expuesto, sino que hay que ir más allá. Y adicionalmente hay que investigar las relaciones de afinidad y de consanguinidad. Eso es tremendamente fuerte. Eso es tremendamente fuerte porque él está reconociendo que hay hechos de corrupción. No son hipótesis, hay hechos que hay que investigar. Eso por un lado. Pero por otro lado están las contradicciones del propio presidente. A ver, primero, código de ética, pero le dicen me has traicionado cuando hay un informe que no le ha gustado. Primera contradicción. Segunda contradicción, lo relacionado con Hernán Luque. Primero, renuncia. Cuando Carlos Vera le pregunta por qué renuncia, ¿él qué dice? Bueno, vaya, pregúntele a él. Todo el mundo tiene derecho a renunciar y buscar nuevos espacios. Y en la segunda entrevista, en la última, donde es más decidora, en la de Milton Pérez, ¿qué dice? No le tenía confianza, porque no tenía personalidad. Porque es torpe. Porque es torpe. Entonces yo quiero decirle a la ciudadanía, Aquí el que está realmente evidenciando la torpeza y es torpe es el propio presidente de la República. Porque si ya desconfiaba, habiendo sido vicepresidente por más de 20 años del banco, de un área del Banco de Guayaquil, y a pesar de eso lo nombra en, como el mandamás, el líder de las empresas públicas de EMCO, le otorga, se le emite un decreto dándole todos los poderes a un sector que maneja 14 mil millones de dólares. Entonces, la torpeza no es de Hernán Luque. Hernán Luque ha, hecho, ha, ha iniciado actos de corrupción. La torpeza es de quien lo nombra. La torpeza es de quien no le pone los controles internos necesarios sí. para poder evitar y prevenir esto. Primero que nunca debió haberlo nombrado, pues si dudaba Carlos. de él. Carlos, ha habido mucha crítica alrededor de cómo ha reaccionado el gobierno de Guillermo Lazo. Y, y claro, todo el mundo suele ser director técnico después del partido. La pregunta es, si tú hubieras estado en el gobierno, eh, supongamos que las cosas hubieran sido distintas en este 2021, ¿qué hubieras hecho ante un escándalo de este magnitud? A ver, dos cosas, Anderson. Primero, establecer realmente una verdadera reforma institucional que permita prevenir la corrupción. La corrupción no la vas a eliminar al 100%, eso estamos claros. Pero con el actual marco jurídico que existe, no la vas a prevenir y peor, evitar. Primer punto, una gran reforma. Una reforma a la ley de la Contraloría para que acompañe desde el principio todos los procesos. No darle la independencia y la autonomía a una empresa que maneja el 14% del Producto Interno Bruto, 14 mil millones de dólares. 
La Contraloría tiene que auditar también a estas empresas públicas. No pueden estar en el aire. A pretexto de agilidad no se puede sacrificar transparencia y honestidad. Primer punto. Segundo punto, la gran reforma a todo el sistema orgánico de la contratación pública. Y tercer punto, eso en los aspectos preventivos. Constituir además observatorios ciudadanos para luchar contra la corrupción, para detectar la corrupción, para ser más transparente. Y luego ya la acción de ejecución y de señalamiento. Si yo como gobierno hubiese detectado ese acto de corrupción, primero, hubiera sido el primero en denunciarlo. Pero no solamente denunciarlo a través de espacios mediáticos, sino denunciarlo en la fiscalía. Pero aquí se nota que no hubo la voluntad y la decisión de denunciar este hecho de corrupción, más bien de ocultar. Porque la gran pregunta que nos hacemos es si cuando renuncia o lo renuncian al señor Luque, ya el gobierno, el ejecutivo y el propio presidente habría conocido ese hecho de corrupción. Y si lo conocía ese hecho de corrupción, entonces si no lo denunció y lo trató de ocultar y tuvo que reconocerlo ante los audios que ustedes transmitieron, entonces hubo un espacio de complicidad. Carlos, hablabas de observatorios ciudadanos que puedan detectar el tema de corrupción. Eh, ¿Las secretarías anticorrupción que están adscritas al gobierno de turno sirven para algo? No, no radicalmente te lo contesto, no sirven para bendita la cosa. Citando al señor Cobo. Citando a quien sea, pero me refiero a los hechos. ¿Cuál ha sido la previsión de estas secretarías de corrupción? ¿Cuáles han sido los resultados? Es decir, aquí no se trata de filosofar, aquí se trata de actuar. Yo le reconozco a Luis Verde Soto un alto nivel cultural intelectual, pero la lucha contra la corrupción requiere pensamiento estratégico, no filosofía. La lucha contra la corrupción requiere decisión de señalar cuando los hechos están. Aquí no se puede hablar de hipótesis. Aquí se habla de hechos y la política pública que no logra prevenir en un alto nivel no es eficiente. Entonces no han servido para nada. Y ahora las acciones que se deben realizar en cambio en la Asamblea Nacional, donde se crea una comisión multipartidista que está presidida por el correísmo a través de la señora Viviana Veloz. ¿Cómo debería precisamente procesarse este caso dentro de la Asamblea en lo político? A ver. Estamos hablando de estos hechos de corrupción. Independientemente de que se lo maneje en el legislativo, independientemente de que se lo maneje en el tema judicial e independientemente de que se lo maneje a nivel del periodismo. Aquí tenemos que partir de algo. Ustedes han presentado hechos, ¿verdad? Salen dos voces que son claramente identificadas y además de personas que se fueron del país, entre otras, pues, ¿no? Entre otras. Y eso hay que investigar. Más allá de esos nombres, hay que investigar es el círculo alrededor de esos nombres. ¿sí? Lo de Hernán Luque está clarísimo. Lo de Rubén Chérez, lo que habría que preguntar, que en su condición de operador de la corrupción, ¿a quién respondía? Y si además a quién respondía es, ¿respondía a una persona o respondía a un sistema? 
Entonces, primer lugar. Segundo lugar, hay que establecer la presunción de inocencia, eso está claro. Y hay que establecer el debido proceso. Lo peor que le puede pasar al tratamiento de este tema en la legislatura o en otros ámbitos es la politización de este tema. Y con las declaraciones que daba la presidenta de, de la Comisión Nacional, Viana Veloz, ¿te parece que ya se está politizando el tema en la No comisión? he escuchado la declaración. Si hablaba me dices que dijo... Hablaba directamente ya de investigar a todos, de incluso... Bueno, investigar a, a todos hay que hacer, hay que eh, investigar. Y para hacer, y que, que, que vaya por poco el señor presidente también a la Asamblea Nacional. A ver, Algo que no va a ocurrir, ¿no? No, ya, ya lo han llamado en otras ocasiones sí, y no ha ido. También Tampoco tiene obligación. Ya, a ver, que hay que investigar a todos, evidentemente hay que investigar a todos. Uh -huh. Pero a mí lo que más me preocupa es no solo este hecho en sí, que ustedes lo han denominado el gran padrino, y que la fiscalía lo ha denominado caso encuentro. A mí lo que me está preocupando es lo que ustedes mismos están anunciando. Es decir, en un en una video que pude observar el día de ayer, que no sé si fue de ayer o de otro día, de, 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 de Anderson, hablaba que esto iba más allá de la corrupción. Uh -huh y que ustedes iban a exponer algo que iba a escandalizar al país y que era mucho más grave que en los últimos 30 años haya ocurrido un hecho de esa naturaleza. Es decir, ya no estamos hablando de algo aislado, estamos hablando, o ustedes están hablando, de algo mucho, de, de mayores características, es decir, de una dimensión muy amplia. Uh -huh. Y eso sí me preocupa, porque eso significa entonces que el Ecuador ha perdido cualquier oportunidad de recuperar la institucionalidad en el país. En la recta final de la entrevista, Carlos, agradeciéndole, agradeciéndote por tu tiempo. Otro de los actores que se mencionan en lo que hemos publicado y que poco se lo ha ido eh, investigando, es el papel del señor Ronnie Aliaga. En uno de los audios el señor Cortázar dice, Ronnie es lo que es porque pusimos billete ahí, porque nosotros le ayudamos. ¿Cómo se asume esto dentro de, eh, digamos, parte del correísmo o del círculo de izquierda la posición del señor Aliaga. A ver, insisto, yo no puedo hablar sí. por terceros. Uh -huh. Yo hablo a título de Carlos Rabascal. Y no es que me esté alejando, sino que yo no puedo hablar a título de terceros porque yo no represento a terceros. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. En, de, en derecho, la verdad es aquello que se pueda comprobar. Cuando ustedes iniciaron toda esta investigación, ustedes iniciaron esta investigación con una serie de elementos periodísticos, por cierto, ¿ya? pero que inducía a, determinar, inducía a pensar que había hechos de corrupción. ¿Cuándo se concreta esto? Se concreta esto no por las declaraciones del señor Cortázar. Se concreta esto cuando ustedes sacan los audios de Hernán Luque y de eh, Rubén Chérez. Ahí se concreta el tema, porque ya no es una persona que de forma individual dice algo, porque sería palabra contra palabra. Se concreta el hecho cuando sale la voz de Hernán Luque, y cuando, que además es reconocida por el, por el propio presidente de la República. Que ahí sí dice esto, sí es válido. Sí. Y cuando sale la voz de Rubén Chérez. Uh -huh. Y cuando sale al día siguiente de la renuncia de, de, del señor Verde Soto, la conversación del señor Chérez con supuestamente Danilo Carrera. Uh -huh. Ya. Ahí ya hay hechos concretos. Lo otro, mientras sea simplemente tu palabra contra la mía, hay que investigar. Nada más. Porque parto de la presunción de la inocencia. El hecho que haya una persona que diga algo sobre un tercero, 
no significa culpabilidad, no significa que ha transgredido la ley. Eso habría que investigarlo. Por eso yo digo que en derecho la verdad es aquello que se pueda comprobar. Hay una gran diferencia entre lo que yo diga y lo que yo pueda comprobar. Ustedes comprobaron a través de Hernán Luque y a través de Rubén Chérez el acto de corrupción. Estaremos pendientes de lo que vaya a suceder y más bien te agradecemos por tu tiempo, Carlos. Siempre es Encantado, Jeff. Gracias. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones, las opiniones de Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Así que pues ustedes también podrán tener sus propios comentarios a propósito del tema. Anderson Boscan, este, vamos a ver si realizamos ya el enlace con Danilo Castro, nuestro compañero que se encuentra, está ya en la Asamblea Nacional, en la en lo que será esta rueda de prensa del Frente Parlamentario Anticorrupción, en el que presentarán precisamente los contratos de CENEL y CELEC, estos sí. más de 3.000 contratos no, de, CENEL. de CENEL. No, 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 de CENEL. Yo hablé ayer con Fernando Villavicencio, eh, he estado manteniendo comunicación fluida en los últimos días para coordinar precisamente algunos trabajos, no cruzarnos en, en, en esfuerzos eh, inútiles de lado y lado, y me aseguró que hoy iba a presentar información y estructura acerca de SNL. Le va a poner mucha atención a Leonardo Cortázar, un personaje que ustedes conocen bien, porque con él arrancó toda esta trama, y al señor Rubén Cherrafayoni, uh -huh. que tanto el Frente Parlamentario como la Posta, como la Fiscalía, consideran el elemento fundamental para poder eh, seguir adelante con una investigación que lleve hacia algún lado. Vamos a ver si, si Danilo ha logrado hacer la conexión y, y pronto poder hablar con él, porque es vital lo que va a presentar hoy el Frente Parlamentario. También lo que presentará la posta la próxima semana será vital y se irá agregando los expedientes. No se olviden que cada día que termina el programa si se ha presentado algo eh, de relevancia, esto es remitido de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado para sus respectivas investigaciones. Yeah. Bien, eh, vamos ya, a, mientras hacemos estable, estable, establecemos la conexión con Danilo Castro, el, el siguiente recomendación es para las personas y sobre todo los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales de Guayaquil, recuerden que tienen que acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Anda ya la DACE para que tengas en cuenta esto. Y mientras hacemos también conexión con Danilo Castro, eh, a, a propósito que Danilo es eh, re hincha de, de Barcelona, eh, hay que anunciarles lo siguiente, porque se acerca la noche amarilla la presentación de la plantilla para este año en el que eh, tendrá Barcelona Sporting Club. Para que tú puedas ir a la noche amarilla, recuerda que estará jugando junto al Kun Agüero, tremendo anuncio que realizaron, junto al Kun Agüero estará Jero Freixas, quien estará en la noche amarilla como invitado especial gracias a Javolín. Así que anda ya a la noche amarilla, la presentación del de equipo canario para todos los hinchas toreros. Gracias a Javolín, que llega Jero eh, Freixas, que estará jugando junto al Kun Agüero en esta presentación del equipo amarillo. Bien, mientras establecemos conexión con Danilo Castro, vamos pues a la conclusión de esta mañana. La opinión de Anderson Boscan, esto es el punto final.
Han visto ustedes al periodismo de este país, el periodismo de investigación de este país, tranquilamente acomodado como un espectador más en el estadio mientras los políticos se peleaban del dinero de todos nosotros. Y hay periodistas, sobre todo de investigación, que no han investigado un dólar del gobierno nacional, eh, pero tienen la cara de venir a dar clases de cómo se hace el periodismo que no han hecho en estos últimos 48 meses. Mientras eso sucedía en ese periodismo, yo les puedo contar lo que sucedía en la posta para el Gran Padrino. 630 horas de trabajo de un equipo de siete periodistas durante los últimos seis meses. Danilo Castro, Estefanía Vaca, Juan José Albando, América Vivanco, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez y su servidor Anderson Bosca. 1.500 contratos revisados, 25 informes financieros de las propias empresas públicas y departamentos financieros, 12 informes tributarios, eh, que por cierto son muy difíciles de obtener, 35 entrevistas de récord para poder mapear la estructura, decenas de correos oficiales que hoy son prueba irrefutable de arrogación de funciones y de direccionamiento de contratos, decenas de documentos del simple que constan por los directorios donde votaba Hernán Luque con sus compañeros, planes de contratación de todas las empresas públicas, 200 páginas de informes de inteligencia, con decenas de los que hoy son involucrados en el caso, informes internos que prueban sobre precios en Flopec, constitución de compañías en el exterior, donde los PULS mueven millones sin control de Contraloría, certificados falsificados que se utilizaron para ganar contratos que fueran expuestos por la posta sobre precios millonarios en CENEL, relaciones empresariales eh, de una red de al menos 35 nombres, 20 entrevistas publicadas, y sí, claro que sí, en audios vitales. Por cierto, no son los únicos audios. Hay una hemeroteca que está siendo trabajada por este equipo. La próxima vez que ustedes escuchen a alguien eh, queriendo deslegitimar la investigación como se tratara de unos audios, recuérdenle esta lista y díganle que en lugar de criticar, se ponga a trabajar a ver si presenta algo. Bien. Esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te duelen los huesos de las articulaciones, si quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Anderson Boscan, está ya Danilo Castro en la Asamblea Nacional, están ya sentados los integrantes, algunos de los integrantes del Frente Parlamentario Anticorrupción. Eh, hagamos conexión, si lo tenemos ya. Vamos, vamos a pasar con Danilito, mijito. Ah, ok, ah. a ver, ya les... Ya les... Quiso decir, Chema, no están conectados, no que están conectados. <risa> este... Ya Daniel dice, ya, ya estamos ya estamos aquí, entonces ya esperemos que, que establezca ya la conexión. Que está Sofía Sánchez y están Fernando Villavicencio en eh, lo que los que van a, a liderar esta rueda de prensa eh, para tener en cuenta lo que, lo que está sucediendo. Oye, también el señor Osvaldo Rosero ha presentado a, en una entrevista que está dando a Radio Sucesos, eh, ha dicho lo siguiente... No cuadran las cifras del Excel que presenta la posta. Hay que tener cierta decencia en cómo se presentan las cosas de todas las empresas públicas. Yo he hecho la mejor gestión. Esa empresa, es decir, no, es tan buena, no está en buena condición financiera. Es decir, Flopec, uh -huh. Flopec no está en buena condición financiera. Yo se lo dije en entrevista a Hernán Luque. Eh, es lo que menciona el señor Osvaldo Rosero en, en, en esto. Qué bien. Qué bueno, Ta. qué buen muchacho, ¿no? 
Y claro, con eso... No, muchachos, da ganas, da ganas de nombrarlo ahora gerente de todas las empresas públicas. Ha hecho un gran trabajo, ¿no? Que mejor se encargue de la EMCO, ¿no? Dice que claro, una... sí, es más, démosle a la Secretaría de la Administración. Es más, hagámoslo presidente, muchachos. <risa> no. ¿Qué, qué cara que tienen, qué cara. O sea, el propio, el propio informe de Verde Soto señala que hay sobreprecio, que pagamos el 30% de sobreprecio en los fletes de los buques de Plopet. Eh, vaya también, dígale al gobierno nacional, eh, no me gusta el informe porque yo soy el mejor de los gerentes de todas las empresas públicas, porque solo pago el 30% de sobreprecio. Vaya, dígalo, señor Rosero, qué cara que tiene. Búsquese un buen abogado. Bien. Eh, me confío, bueno, chicos. Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, Frente Parlamentario. Hoy se presenta Senel, eh, se presenta Rubén Cherre Fayoni, eh, información relevante, importante, además de la que hemos ido agregando eh, desde el inicio de esta investigación. Recuerden, este es el mejor amigo de Danilo Carrera, el operador del señor Carrera, tiene esta conversación con el señor Carrera, que el señor Carrera no niega. Eh, el señor Cherre Fayoni ha sido condenado dos veces eh, por narcotráfico, bueno, ha sido procesado dos veces por narcotráfico, condenado una. Eh, ha, ha salido de informes de inteligencia muy actualizados con relaciones con el crimen organizado y era parte fundamental de la estructura del de Gran Perú. Hoy la justicia, la policía lo está buscando, eh, no aparece, no ha tenido una salida legal del Ecuador, por lo que lo buscan todavía en territorio ecuatoriano. Lo buscan todavía, este, varios de ellos, por ejemplo... Eh, no, se, no se tiene conocimiento de dónde están, evidentemente, si están aquí en el Ecuador o si ya salieron, eh, pero claro, mientras aquí se sigue publicando información, mientras seguimos detrás de las investigaciones, este, el señor Hernán Luque ve todo a saber dónde está, eh, si estará por Andorra, estará por... Hernán Luque dicen que ha cruzado el charco, eh, dicen en la estructura que el señor Cortázar está aquí en Paraba, dicen que el señor Jorge Orbe está en Estados Unidos. Eh, bueno, eh, hay, hay un mapeo extraoficial, porque los registros migratorios pueden decir misa, ¿no? Tú puedes decir, yo voy para Panamá, y Panamá coge otro avión, te vuelas para otra parte. Pero veamos, todavía ninguno tiene orden de captura. ¿ah? Puede andar cómodamente y tranquilamente por el mundo, porque la fiscalía no ha pedido eh, orden de detención para ninguno de los involucrados. Para ninguno. Por supuesto, ninguno de ellos tiene esa orden. Eh, eso también es importante señalar. Eh, ¿Me confirman si tenemos a Danilo? Ok. Bueno, este... vamos a hacer una transmisión especial de lo que el Frente Parlamentario quiera comunicarle al Ecuador. Okay. Estará la posta eh, lista para transmitir. Y aquí damos por cerrado el programa de esta, de esta mañana. Volvemos la próxima semana. Volvemos, más? volvemos. Eh. Equipo completo, la Moni Velázquez se suma al equipo ya de vuelta este lunes. Y sí, más información. Bien, está entrando, dice. Vamos, vamos directo. Vamos. vamos ¿Quién vamos, dijo miedo? A ver, vamos. Okay. Este... Tenemos, estamos preparando la conexión con Danilo eh, Castro desde el Frente Parlamentario. Va a hablar Fernando Villavicencio, va a hablar Sofía Sánchez, dos miembros destacados del Frente. Dos miembros del Frente Parlamentario Anticorrupción. Próximo, próximo martes se presenta, o miércoles, eh, está todavía trabajándolo, se presenta informe sobre SELEC. Eso lo está haciendo el equipo de Ricardo Banega. Eh, Ricardo Banega, asambleísta del Frente Parlamentario también. Oye, este frente la está, la está moviendo. Mira esa comisión eh, <risa> que, que, bueno, que estaba ahí 
y Danielito está, está, está parqueado. ¿Qué pasó? Está parqueado ahí, veamos que ya se vaya retomando. Ahí está Danielito. Danielito, mijito, ¿cómo está, mi hijo? Buenos días. Cuente, pues, ¿qué está sucediendo por allá? Hola, ¿cómo? ¿Cómo están Anderson, Jeff, amigos de La Posta? ¿Cómo siguen? Bueno, nosotros estamos acá en la Asamblea Nacional. Se ha instalado ya... No tenemos audio de Anderson. Para dar... Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, dale. Hola, sí, les decía... Estamos justamente, estamos justamente acá en, el, en la Asamblea Nacional, ya se ha instalado el Frente Parlamentario Anticorrupción. Está el gerente de SELEC, Gonzalo Uquilla, ha sido el único eh, de los que han convocado, de todos los que han convocado, el único que ha venido. Y pues ya se encuentra hablando ahorita Fernando Villavicencio, dando la introducción. Van a tener 30 minutos igual el, el gerente de SELEC para, dice que viene a responder de los audios que hemos publicado y pues también de lo, de lo que el Frente Parlamentario Anticorrupción ha investigado también. Está, está Uquillas ahí presente y quiere responderle la voz. Dile que sí, no responda está, todavía, que nos aguante está, una publicación que está en camino. <risa> que ahí es que va a tener que responder. Y ya se lo, se, le voy a hacer llegar el mensaje. Dile, <risa> le voy a hacer llegar el mensaje. Sí, sí, de hecho está, no sé si Calochito. Sí, si nos podemos tener tomas. Sí, no sé si Calochito, por ahí, por ahí lo ves, ahí lo ve paso. Vamos a escuchar ya. El señor Osvaldo Rosero, gerente de Plopet. El señor Antonio Icaza, gerente de Senel. El señor Hugo Aguiar Rosano, gerente de Petro Ecuador. La señora María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCO. El señor Ralph Suastegui gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El señor Joaquín Esteban Ponce, quien es presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. Vamos a ver si asisten o no. Tenemos la certeza de que algunos de los citados cumplirán su obligación con el Parlamento, con el país y la verdad, y ya está acá con nosotros el ingeniero Uquillas. Algo más. Luego de la intervención del ingeniero Uquillas, vamos a proyectar un caso específico que este Frente Parlamentario ha investigado. ¿Cómo operaba y posiblemente opera este mecanismo de corrupción señalado en un audio por el señor Leonardo Cortázar. Tenemos la evidencia documental, audios y videos de un caso específico de contratación en CENEL del año 2019 que puede ser una muestra de cómo ha operado esta estructura delictiva en el sector eléctrico durante varios años. Con esta introducción, mientras se incorporan otros legisladores, quisiera dar la palabra al ingeniero Quillas. El motivo de la comparecencia, señor gerente de la Corporación Eléctrica Selec, es conocer su criterio técnico, jurídico, profesional, como empresa, como Selec, respecto a la denuncia presentada por el portal La Posta y por los audios difundidos, en particular el audio del señor Leonardo Cortázar, que involucra una supuesta trama de corrupción desde más allá de la EMCO hasta las eh, unidades de negocios del sector 
eléctrico. Luego de su intervención, nosotros les haremos algunas preguntas. Bienvenido y gracias por estar acá. Bien, vamos a estarles llevando los detalles de lo que vaya a decir el señor Uquillas. Así que atentos a las siguientes publicaciones de La Posta. Les queremos agradecer ya por haber estado con nosotros este día, este día viernes. Nos vemos aquí el próximo lunes con más información, con más eh, reportajes, con más de todo lo que hemos venido realizando. Esto es Café La Posta, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.